0: Drehbühne. Drehbühne. Drehbühne, Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.
1: You create the narrative. I am Metahuman.
2: Wir werden bald neue Fähigkeiten bekommen. Sie arbeiten an Kontaktlinsen, die uns Zusatzinformationen liefern. Du brauchst keinen Bildschirm mehr. Du siehst, was du wissen willst, direkt vor dir in der Luft. Wie
3: bei einem Head-Up-Display im Auto. Das ist neu und aufregend. Es macht aber auch Angst.
0: Vor KI warnt ausgerechnet ein Mann, der sonst furchtlos scheint. Elon Musk. Ich kenne mich aus an der vordersten Front der Forschung. Und ich sage Ihnen, wir sollten uns alle große Sorgen machen. Künstliche Intelligenz ist eine existenzielle Gefahr für die Menschheit. Sie macht mir am meisten Angst. KI gehört zu den wenigen Dingen, die wir regeln müssen, bevor sie da sind. Danach ist es zu
2: spät. Hinein in die
0: totale Interneterfahrung Metaverse. Sie wird grundlegend verändern, wie Menschen mit Informationen und Kommunikation umgehen. In der Welt der Arbeit und im Privatesten. Eine grausige Vorstellung für den Stanford-Professor Fred Turner. Diese verschmolzene Welt. Alles steckt in Elektronen. Meine Freunde sind nur noch Karikaturen, die an mir vorüberziehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne die sich heute mit unserer Zukunft beschäftigt, unserer Zukunft in circa 20 Jahren, um genau zu sein. Am Dienstag, den 25. Oktober, zeigen wir das Stück Revolution der israelischen Erfolgsautorin und Regisseurin Jail Ronen. Das Stück. Mit einem in Klammern gesetzten R zu Beginn enthält im Stücktitel sowohl die Begriffe Evolution als auch Revolution, also zum einen die natürliche Weiterentwicklung der menschlichen Spezies, zum anderen die Umkehrung bisher geltender Verhältnisse. Revolution spielt in einer kaum noch fernen, fast schon bedrohlich nahen Zukunft im Jahr 2040. Doch bevor wir in das Jahr 2040 reisen, möchte ich Ihnen kurz den Prolog des Stückes einsprechen, den Sie am 25. Oktober auch bei uns auf der Bühne hören werden. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bevor es losgeht, möchte ich Sie gerne mit den neuen Privatsphäre-Einstellungen und Nutzungsbedingungen unseres Theaters vertraut machen, mit denen Sie sich automatisch einverstanden erklären, sobald Sie diese Vorstellung anschauen. Als Teil des Modernisierungs- und Digitalisierungsprozesses im Theater sind wir sehr stolz, Ihnen unseren neuen Service präsentieren zu können, den wir exklusiv in Kooperation mit Google und Amazon entwickelt haben. Er heißt Artec und hat nichts Geringeres zum Ziel, als das verstaubte Medium Theater nun endlich auch in das 21. Jahrhundert zu führen. Während Sie also heute Abend die Vorstellung schauen, werden wir auf Sie schauen, wir wollen sie nämlich kennen und verstehen lernen, sodass wir ihnen in Zukunft ein noch besseres Theatererlebnis bieten können. In meiner Hand halte ich einen extrem empfindlichen Glasfasersensor. Solche Sensoren wurden in die Stühle im Zuschauerraum eingebaut und werden uns exakte Informationen darüber liefern, wie sie auf die Dinge reagieren, die sie gleich auf der Bühne sehen werden. Wann und wie verändert sich ihr Herzschlag, ihr Blutdruck und ihre Körperspannung? Unsere Kameras sind mit einer Gesichtserkennungssoftware verbunden, die es uns ermöglicht, auch ihre Augenbewegungen und Emotionen zu erfassen und zu verarbeiten. Und so sind wir in der Lage, genau festzustellen, welche Themen sie interessiert haben, welche Szenen sie gelangweilt und welche Gags sie wie stark zum Schmunzel brachten. Und das alles können wir im Prinzip in Echtzeit in einem Programm verarbeiten. In Zukunft werden Sie sich unsere App herunterladen und unser Algorithmus wird Ihnen empfehlen können, was Sie wirklich sehen wollen. Durch die persönlichen Daten, die wir von unseren Partnern Facebook und Apple über Sie bekommen, werden wir wissen, was Sie gerade umtreibt und wir liefern Ihnen Ihr Stück der Stunde. Ein Beispiel, Ihr Mann hat Sie gerade für eine jüngere, reichere Frau verlassen. Die App auf Ihrem Handy erkennt Ihre emotionale Erregung und hat Ihnen schon Karten für Medea bestellt. Hassen Sie Ihren Vater und sind sexuell erregt, wenn Sie mit Ihrer Mutter sprechen? Dann brauchen Sie dringend Therapie, aber kommen Sie vorher zu Oedipus. In ein paar Jahren wird unser Algorithmus anfangen, selbst künstlerische Inhalte zu produzieren. Bis dahin hat er jedes bisher geschriebene Stück internalisiert und Zugriff auf die Datensets von Millionen von Zuschauern, die diese Stücke angeschaut haben und wird wissen können, welche biochemischen Knöpfe er drücken muss, um einen weltweiten Hit zu landen. Bald werden sie immer mehr Stücke von selbstlernenden Maschinen sehen, die sich selbst die Kunst beigebracht haben, menschliche Emotionen zu entfachen, zu steuern und zu kathartischen Zuständen zu führen. Und nur wenige, wenn überhaupt, menschliche Autorinnen und Regisseurinnen werden sich gegen einen solchen Algorithmus durchsetzen können, weil ihnen die intellektuellen Ressourcen fehlen, das biochemische System ihrer Zuschauer zu durchdringen. Aber auch Schauspieler werden neben hochbegabten Hologrammen und Schauspielrobotern ziemlich nutzlos werden. Genauso wie die gesamte Dramaturgie und vor allem die Intendanz der Theater. Was die in einer Spielzeit schaffen, wird unser Algorithmus in Sekundenbruchteilen erledigen. In 20 Jahren werden also die meisten Menschen, die heute an Theatern beschäftigt sind, arbeitslos sein. Und auch die meisten Menschen im Zuschauerraum werden arbeitslos sein. Sie werden es nicht wahrhaben wollen, aber gerade die Ärzte, Banker, Lehrer und Ingenieure unter ihnen werden durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Und das wird dem Theater wiederum eine goldene Zeit bescheren, weil wir alle dann viel mehr Zeit haben werden, Theater zu schauen. Und weil wir endlich existenziellere Probleme in unserem Leben haben werden, werden wir mehr denn je Geschichten brauchen, die uns helfen, einen Sinn in unserem Leben zu finden und die Welt um uns herum zu verarbeiten. Und wir werden viel zu verarbeiten haben. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Prolog des Stücks «Revolution» von Jael Ronen und Dimitri Schad. In diesem Prolog begrüßt eine Schauspielerin die Besucherinnen und Besucher des Theaters in der aktuellen Gegenwart und führt die Besucher relativ schnell in das Jahr 2040, in dem «Revolution» spielt. Und in dieser nicht ganz so fernen, fast schon bedrohlich nahen Zukunft wird unser Leben von Maschinen und Algorithmen mehrheitlich bestimmt – Babys werden vor der künstlichen Zeugung perfektioniert, um immun gegen verschiedene Krankheiten zu sein, aber auch um hyperintelligent und gewappnet für alle zu erwartenden Umweltkatastrophen zu sein. Elektrische Geräte bestellen sich ihren Reparaturservice und auch die Inhalte des Kühlschranks selbst und über allem schaltet und waltet eine selbstlernende künstliche Intelligenz. Ja, El Rohn und Dimitri Schad beschreiben die Auswirkungen und Herausforderungen, die die digitale Revolution mit sich bringt. Mit viel schwarzem Humor, mit Lakonie. In zwölf Szenen zeigen sie die Entwicklungen und die Folgen unseres technologischen Fortschritts und sie treiben sie natürlich ironisch auf die Spitze. Ist das eine Utopie? Ist das eine Dystopie? Müssen wir uns davor fürchten? Und worauf dürfen wir uns freuen? Darüber unterhalte ich mich heute mit Roman Hagen. Er ist Experte für Cybersecurity, künstliche Intelligenz, Computer und Roboter. Und ich freue mich sehr, ihn in unserem heutigen Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, es freut mich auch sehr, dass ich hier darf äh, meine mein Wissen äh, kundgeben. Äh, mein Name ist äh, Roman Hagen, ich äh, vertrete die Acronis, das ist eine Firma, die Software herstellt äh, im Cyberbereich äh, in Europa. Meine Funktion
0: ist äh, Director Governmental Relation, also die Regierungsbeziehungen. Herzlich willkommen, Roman. Also ihr plant gegenwärtig auf dem Geisberg-Areal, dort wo, äh, glaube ich, in den letzten Jahren das Corona-Testzentrum des Kantons vor allem war, ähm, eine, die Errichtung einer neuen äh, Privatuniversität, also einen eigenen Campus, äh, wo dann auch äh, Fachstudiengänge angesiedelt werden, die genau in dem Bereich stattfinden, also künstliche Intelligenz, Cyber Security und so weiter. Magst du das ein bisschen ausführen?
3: Ja, gerne. Das ist genau so, wie du das sagst. Also, wir haben hier gestartet in Schaffhausen, wir haben die ersten Studiengänge durchgeführt, wir haben immer steigende Zahlen an Studenten. Unsere Vision ist, wie von dir ausgeführt, dass wir einen eigenen Campus haben und dazu sind wir im Gespräch mit der Stadt Schaffhausen und haben ein LOI erstellt für den Platz Geisberg. Wir sind dabei im Moment das am Planen. Wir machen eine Machbarkeitsstudie, die haben wir vorgestellt im Februar äh, der äh, Bildungskommission und ähm, im Moment ähm, sind wir dran, die Verbesserungen aufzugleisen, einzubauen. Die Vision ist, dass wir 350 Millionen verbauen wollen dort oben und eben genau in diesen Bereichen äh, künstliche Intelligenz, aber auch neue Materialien, Physik äh, aktiv werden. Wir glauben, dass in der aktuellen Lehre der Physik nicht alles verstanden wurde oder ein Teil vergessen wurde. Da gibt es sehr viel zu forschen. Dann sind wir bei den Sachen wie neue Materialien. Wir glauben aber auch, dass die Zukunft der IT ganz anders sein wird. Wir sind sehr stark uns am überlegen, was Quantum Computing soll sein. Was wäre eine Revolution, nicht nur im Bereich der Informatik, sondern das würde das Leben fundamental verändern, mit sehr vielen Vorteilen,
0: aber natürlich auch mit gewissen Ängsten und Fragezeichen verbunden ist. Da bin ich schon wieder komplett überfragt und wir sind, glaube ich, mittendrin in diesen Zukunftsvisionen Quantum Computing. Ich, ich denke, das sind jetzt einfach Computer mit extrem hoher Rechenleistung, die extrem viel in, in kürzester Zeit berechnen können. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt... Ähm, äh, die Matura machen würde in fünf oder sechs Jahren und das SIT auf dem Geisberg besteht schon. Was kann ich dann studieren? Das ist ja nicht mehr der Informatikstudiengang, den man vielleicht, als ich zur Uni gegangen bin, Ende der 90er Jahre gemacht hat, sondern wie heißen diese Studiengänge? Wo? Was für Berufsbilder entstehen da für, für äh, neue Studenten, Berufseinsteiger? Ja, Konkret kann ich dir das natürlich nicht sagen,
3: weil niemand weiß genau, wie die Zukunft sich entwickeln wird und was noch für kreative Ideen aufkommen weltweit, aber auch bei uns. Aber grundsätzlich, wir wollen keine Universität konkurrieren, also wir wollen nicht irgendwie sagen, dass eine bestehende Universität weltweit irgendwie schlecht soll sein oder nicht gut soll sein. Das sollen die Akkreditierungskommissionen entscheiden, wie das soll sein. Äh, wir glauben, dass es sehr wichtig ist, diese Universitäten zu haben, äh, aber wir wissen auch, äh, dass so ein Master, den man irgendwo an einer Universität macht, ein heute von etwa vier bis fünf Jahren hat. Weil die Technologie, die geht voran in einem Höllentempo. Und wir als Acronis, als Softwarefirma, wo müssen täglich am Markt sein, wir sind Marktführer in unserer Nische, wir sind jeden Tag gechallenged. Äh, Nummer zwei im Markt heißt Verlierer. Es gibt nur einen Gewinner, das müssen wir sein. Und diesen Speed kann ein normaler Professor an einer Universität kaum voll weil
0: er einfach kein anderes Spektrum hat. Das Und heißt, ich muss mir das vorstellen, wie es ja im Silicon Valley schon schon äh, seit langem äh, gelebt wird, dass einerseits die Innovation der Produkte und der 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 Anwendungen aus den Unternehmen herauskommt, aber natürlich auch die wahrscheinlich die talentiertesten Studenten, die 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 Avantgarde der 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 jungen Entwickler und der der jungen kreativen Köpfe in dem Bereich natürlich sehr eng verzahnt mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Genau, oder? das ist richtig
3: ja. und da sind wir ein bisschen beim Theaterstück, oder? Wenn wir eine Ausschreibung machen für Studenten dann müssen die keine Zertifikate vorlegen. Mhm. Das interessiert uns nicht. Sondern die füllen äh, einen Fragebogen aus, die lösen Aufgaben und diese Antworten, die werden nachher mit künstlicher Intelligenz ausgewertet und das ist total auf Fakten basiert. Wir sehen genau die Kapazität der einzelnen Studenten und wir schreiben das weltweit aus. Da kann man sich übers Internet, jeder kann sich einloggen und wir nehmen nur die Besten. Das heißt mit anderen Worten, der letzte Lehrgang, wo wir hatten, durchgeführt haben oder rekrutiert haben, da hatten wir
0: gegen 10'000 Bewerbungen und 25 wurden genommen. Wahnsinn. Ich habe vorhin äh, kurz aus dem Anfangsprolog von diesem Stück, den ich dir ja zur, zur Vorbereitung von dem Podcast zugeschickt habe, kurz vorgelesen, wie da der Theaterbesuch der Zukunft geschildert wird, ähm, dass quasi da die körperlichen und emotionalen Reaktionen der Zuschauer live erfasst werden, live gefilmt werden, der Blutdruck und der Pulsschlag der Besucher wird erfasst. Ähm, die, die persönlichen Daten, die die Besucher über andere Plattformen haben, Ihre Gesundheitsdaten vielleicht sogar, äh, ihr Beziehungsstatus fließt ein in das Wissen einer künstlichen Intelligenz und diese künstliche Intelligenz programmiert dann Narrative oder Stücke, die dann wiederum maßgeschneidert für den Besucher geliefert werden. Utopie oder bald schon Realität? Also die Fragen, die du mir zugestellt
3: hast, die sind eigentlich alle Realität schon im heutigen Zeitpunkt. Ähm, man kann davon ausgehen, wenn man eine Bewerbung einschickt, dass da ein Algorithmus schaut, wer der Beste ist, weil wenn der Mensch auswählt, ist es meistens ein anderes Resultat, weil man ja Empathie hat, man hat Vorzüge. Das hat eine Maschine alles nicht, wenn man den Besten sucht. Ähm, es gibt zum Beispiel im Gesundheitswesen, der Doktor wird unterstützt in der Diagnose, weil ein Computer ist viel schneller im Auswerten von Daten. Also da gibt es einen berühmten Fall in Japan wegen Leukämie, wo die Doktoren nicht mehr weiter wussten. Da hat die KI in zehn Minuten, man sagt, einen Berg von Papier so hoch wie der Fujiyama verarbeitet und eine Lösung gegeben und diese Patientin hat tatsächlich nachher weitergelebt, obwohl man sie abgeschrieben hat. Es gibt Versicherungen zum Beispiel, die sagen, äh, ob man eine Versicherung kriegt und aufgrund der Parameter, welche Prämie das man bezahlt. Es gibt dann der Börse, wird da alles über Algorithmen ge ge gesteuert, weil die sind viel präziser als das menschliche Empfinden. Ähm ja, also es gibt ganz viele Bereiche, wo wir da drin sind. Äh, der einzige Punkt, wo ich nicht ganz sicher bin, äh, bei den Fragen, wo du gestellt hast, ist, dass es den Menschen verändern wird. Weil der Mensch ist nach meinem Verständnis immer noch sehr rückwärtig geblieben. Sprich, wir sind Neandertaler geblieben, die Maschinen bedienen und uns Maschinen helfen zu nutzen. Und das ist auch der Schlüssel, eigentlich ob diese nächste industrialisierte Revolution kommt oder nicht, oder ob wir die verhindern aufgrund der Ängste. Bei jedem technischen Schritt hat es diese Ängste, wo eigentlich verhindernd sind, wo wir viel weiter heute sein könnten, wenn wir nicht so wären, wie wir eben sind von der Natur her.
0: Ja, das Thema unserer eigenen Angst, was technologische Entwicklungen angeht, da kommen wir, glaube ich, ganz am Schluss nochmal drauf, weil es ist, das Stück endet mit einer Aufforderung an die Besuch ihre Ängste abzulegen. Das Stück legt aber natürlich auch ganz bewusst den Finger in diese Ängste und das ist, führt teilweise zu absurden ähm, Konstellationen. Also ähm, ein junger Mann, der ähm, natürlich auch irgendein ein Gerät trägt, entweder ein Mikrochip oder, eine, oder, oder, oder eine, 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 eine smarte Uhr, die sein, seinen Blutdruck misst und ähm, dessen äh, Stuhlgang wird von der Toilette erfasst am Morgen und er darf dann am Morgen zum Frühstück keinen Orangensaft trinken, sondern nur Wasser. Das heißt, der Kühlschrank öffnet sich nicht, weil die künstliche Intelligenz festgestellt hat, dass der Orangensaft jetzt nicht gut für seine Gesundheit wäre. Das ist aber dann schon Utopie. Oder ab wann ab wann geben wir denn die Kontrolle so vollkommen ab, dass das passiert? Das finde ich noch interessant. Ja,
3: also... Äh natürlich äh, will niemand diese Horror Szenarien natürlich haben und das ist natürlich der Grund, warum es uns hindert aber äh, was du gesagt hast, das ist natürlich absolut Realität, also es gibt heute schon Toiletten, wo man drauf sitzt und äh, da werden mit Sensoren vom Blutdruck äh, über sämtliche Ausscheidungen äh, ein, ein Laborergebnis gegeben. Man erwartet, dass man am Morgen unter die Dusche steht oder in den Spiegel schaut und reinhaucht und nachher aufgrund der Ausdünstungen äh, bekannt gegeben wird, ob man Krebs hat. Oder, äh, und das natürlich viel früher, bevor ein Tumor entsteht. Das
0: ist der Witz an der Sache natürlich. Oder? Und, ähm, da, und, bei diesem, bei diesem äh, Szenario reden wir jetzt aber von Erwartungen für Lösungen, die es vielleicht in 10 oder 20 Jahren geben wird. Also genau. da, daran wird gerade geforscht. Genau, ja. das
3: sind genau die aktuellen Sachen, mhm. wo man da hat. Und wo man äh, eben äh, Krebstumore äh, äh, will verbinden hindern, bevor sie kommen, aufgrund der künstlichen äh, Intelligenz. Äh, aber es sind natürlich dann auch Fragen im Bereich von Pflege etc., aber das können wir vielleicht später noch aus, aus äh, äh, besprechen. Aber äh, um das zurückzuführen, ja klar, das würde dann natürlich die Umkehrschluss führen, dass nachher der Kühlschrank eben nicht aufgeht, weil es vielleicht nicht gesund ist. Das gibt schon, man hat zum Beispiel Smart Homes, wo alles automatisch ist, also da gibt es äh, auch äh, Lösungen, wo man sagen kann, Türe. Ja, auf, dann geht die Türe auf und die Türe geht nur auf, weil das Gesicht gescannt wurde und sonst geht es nicht auf, außer auf Befehl. Es kann sein, dass die Tapeten nicht mehr Tapeten sind, wie sie heute sind, sondern das sind lauter äh, elektronische äh, Gebilde, die man an die Wand hängt, die dünner sind wie Papier, aber wo man zum Beispiel dann sagen kann, heute will ich ein blaues Zimmer und dann stellt es um auf blau oder ich will ein, eine Palmenbeach und dann kann man ein Palmenbeach haben. <lacht> und, äh, und solche Sachen, also das, das ist alles möglich. Von dem her gesehen, da sind wir heute schon drin. Das ist überhaupt keine Zukunftsmusik. Das ist nur noch eine Frage des Marktes eigentlich, des Preises, dass wir dorthin kommen, aber das gibt es schon alles. Mhm. Und in dem Kontext äh, auch noch eine interessante Geschichte ist, es gibt eine Theorie, dass man sagt, man müsse gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Weil wieso müsste man, sagen wir, nach Indien zum Taj Mahal fahren? Ich kann das mit einer virtuellen Brille genau. Erleben. Ich kann sogar aufgrund äh, des Gefühls vom Finger, kann ich zum Beispiel sogar ein Tier streicheln, obwohl ich eigentlich an der Wand streichle, weil ich das Gefühl habe, das sei das Fell. Oder ein Dinosaurier, wie sich der anfühlt. Oder gerade aktuell ist eine Ausstellung in Paris, wo es darum geht, um äh, die ganze... Äh, ägyptische Geschichte, wie ist es in einem in einer Pyramide drin. Da kann man reinlaufen und hat den Eindruck, wie wenn man dort drin ist. Als Tourist kann man das nie. Sprich, mhm. man muss nicht mehr in den Urlaub fahren. Man kann
0: das zu Hause machen. Die Frage ist, ob dann die Gerüche auch noch äh, simuliert werden. Wahrscheinlich kommt das auch noch dann irgendwann Wir dazu. Das kommt man, vielleicht dann auch noch. Genau. Äh, also aber man spr sprach ja schon lange immer vom Geruchsfernsehen, äh, was es ja bis, bis heute, glaube ich, nicht gibt. Aber wahrscheinlich ist es, äh, wie du sagst, eine Frage ähm, nicht der technischen Möglichkeit einer solchen Innovation, sondern auch der Kosten, die es braucht, um sowas dann in Serie zu geben. Genau. Oder? Genau. Ja. Das
3: ist genau der Punkt, ja. oder? Wir sehen, das zum Beispiel auch, äh, wenn man vom Laptop rede zum Beispiel. Jeder denkt, er habe jetzt einen Laptop und das sei super flexibel irgendwie, oder? Das, wenn, der, also wenn wir einen anderen Preis hätten, gäbe es keine Laptops mehr, weil es ist so, äh, ein Laptop ist wohl klein, aber ist immer noch schwer. Man könnte mit dieser Technologie, wo, man vorher, wo ich gesagt habe, mit, der, mit dem Innenraum, wo man gestalten mhm. kann oder so, so könnte man auf einem Blatt Papier einen Screen haben. Die Daten, die man hat, die sind irgendwo in der da in das Cloud. Die wird einem verfolgen auf der ganzen Welt, wo man auch hingeht. Äh, eine äh, ein, ein, ein Keyboard braucht man nicht, weil man kann so in der Luft schreiben und über die ganze Technologie mit KI sieht das aus, wie wenn man würde auf einem Keyboard schreiben. Äh, es ist eine reine Frage des Preises am Schluss. Und das würde auch bedeuten, dass natürlich das Marktmodell sich total ändert. Weil im heutigen Zeitpunkt verkauft man Software und Hardware, wo man braucht. In Zukunft würde man dann eigentlich mehr Rechenleistung kaufen in Form von einer Dienstleistung. Das würde eine total Veränderung geben. Aber wir könnten überall schreiben, und wir müssten nichts herumtragen. Außer eben ein Blatt Papier als Screen, dass man das hat. Aber selbst das könnte man noch auf Augenlinsen, könnte man das äh,
0: projektieren. Was man ja meint, das sei das zukünftige Internet. Brave New World, die Zukunft. Ich habe ein Set von Fragen vorbereitet für dich. Und ich bitte dich, diese Fragen auf der Skala von 1 bis 10, 1 wäre dann sehr unwahrscheinlich und 10 sehr wahrscheinlich, zu beantworten. In 20 Jahren. Liegt unsere durchschnittliche Lebenserwartung, Klammer auf, sie ist momentan bei Geburt im Jahr 2021 in Europa bei 78 Jahren, in der Schweiz bei 83 Jahren. In 20 Jahren liegt unsere durchschnittliche Lebenserwartung deutlich über dem heutigen Stand. Das ist mit Sicherheit so. Zehn. Ja. In 20 Jahren werden noch Bücher gedruckt. Neun bis acht «In 20 Jahren kennt mein Hausarzt meinen Blutdruck, ohne dass ich in die Praxis gehe?» «Mit Sicherheit. Ich gehe, denke, man geht nicht in die Praxis mehr. Das macht man zu Hause.» «In 20 Jahren weiß mein Auto, wo ich hinfahren will, bevor ich einsteige?» «Ja, das kann sein. Über die Lenkung der Gedanken ist das möglich.»
3: Ich glaube aber noch einen Satz nachzuschreiben, wenn ich darf. Ich glaube auch, dass das autonome Fahren mit Sicherheit kommt. Aber ich glaube auch, dass nach wie vor es möglich sein wird, selber zu fahren, weil es gibt Leute, die haben Freude am Fahren. Und das wird es auch noch
0: geben. In 20 Jahren trägt die Mehrheit der Bevölkerung Mikrochips unter der Haut. Da bin ich mir nicht so sicher. Also technisch ist es
3: möglich. Ich denke aber eben, dass der Mensch ja, sage ich mal, ein Neandertaler geblieben
0: ist, hat das sehr viel mit Akzeptanz zu tun. In 20 Jahren finden Theatervorstellungen und Konzerte vorwiegend im virtuellen Raum statt? Glaube ich nicht. In 20 Jahren nutzen wir noch Bargeld als Zahlungsmittel? Ähm, nein. In 20 Jahren werden wir Roboter als Wesen und nicht als Maschinen ansehen? Nein. In 20 Jahren fällen wir unsere politischen Entscheidungen bei Wahlen und Abstimmungen mit Hilfe von Assistenzen und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz? Ja, es wird eine 8-9 sein. In 20 Jahren fällen Computer wichtigere Entscheidungen als Menschen? Nein, das wird eine 2 sein. Und in 20 Jahren leben wir noch in einer Demokratie? Das ist sehr schwierig zu sagen, kann ich nicht beurteilen.
3: Weil die Frage ist, äh, die Technologie ist, äh, löst Probleme, schafft neue Probleme. Jede Technologie ist als Dual-Use-Produkt, also je nachdem, wie der Mensch sie führt, als positiv oder negativ zu sehen. Mhm. Die Frage wird da eher sein, wie der Mensch leben will in Zukunft. Und das ist ja eine Debatte im Moment im laufenden, im philosophischen Raum, ob eine Diktatur nicht effizienter ist als eine Demokratie. Und die Philosophen sind sich da nicht ganz
0: einig, was das wirklich Resultat soll sein. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, also ihr seid ja mit, mit Akronis genau in diesem Bereich tätig, also im Bereich der, der Frage, was, also man öffnet die Büchse der Pandora, es ist unglaublich viel möglich. Man kann bis tief in die privatesten Daten schauen. Und damit ist natürlich auch, Stichwort Hacking, Stichwort äh, Cybersecurity, sind natürlich auch äh, weltweit ähm, alle Dinge theoretisch erstmal zugänglich. Also es gibt ja, Großbritannien hat vor ein paar Jahren ähm, gemerkt, sie sind äh, extrem exponiert, was ihre Energieversorgung angeht, ihre Kernkraftwerke, die sie zum großen Teil an China äh, verkauft hatten. Also man, die Welt ist unglaublich vernetzt, die Büchse der Pandora ist offen und ihr unterstützt Regierungen und, und Unternehmen damit, sich selbst wieder zu schützen, also sich zu schützen vor solchen Angriffen. Ähm, ist die größte größte Herausforderung dann, ähm, mit dem, was aus dieser Büchse alles heraussprudelt, umzugehen und das zu lenken? Also ist das die Aufgabe, die wir dann noch haben, nicht mehr die Tätigkeiten selbst zu, zu, ähm, zu machen, vielleicht nicht mehr die, die kleinen Entscheidungen zu fällen, sondern die Assistenten zu lenken, die die großen Entscheidungen äh, äh, machen?
3: Ich denke, das ist genauso wie du sagst. Also meine Vision zu diesem Thema ist, dass ich glaube, die normale Arbeit, sage ich jetzt mal im Sinne von Gelderwerb, das wird verschwinden das kann man delegieren an Maschinen, die das erledigen werden. Und viele Berufe werden verschwinden, es wird neue aber geben, weil Maschinen einfach in vielen Sachen viel präziser sind als der Mensch. Und das ist ja aber dann nachher die Antwort, warum es den Menschen noch gibt, weil er eben nicht nur logisch ist und rational, sondern weil er eben individuell ist und zum Teil eben mit all seinen Facetten sehr farbenfroh und un unrealistisch ist zum Teil auch. Aber ich denke, ich denke, es wird eine Verschiebung geben von die, die Berufe, sage ich mal, die Berufswelt, die wird eigentlich erledigt von den Maschinen und der Mensch selber, der kann sich für Sachen äh, interessieren wieder, wo viel spannender sind, also für Kreativität, für Kunst, für Bildung, für solche Sachen und nachher äh, durch das eben eine weitere Entwicklung von Informatik, aber auch an, allen anderen Wissenschaften eben vorantreiben, weil man sich eben mit dem auseinander, nicht mehr mit dem Beruf auseinandersetzen muss, sondern man sich mit der Forschung auseinandersetzen kann. Und das würde dann vermutlich auch zu einer gerechteren Welt führen, weil wenn man die gesamte Menschheitsentwicklung sieht, geht es eigentlich immer um Macht und Geld oder umgekehrt. Und, und äh, wenn dieser Faktor wegfällt, wer muss Geld verdienen oder wie viel muss ich investieren von meiner Zeit, damit ich Geld verdiene, kann man das ganz anders organisieren. Und es würde sich eigentlich nach wie vor natürlich vermutlich Hierarchien in der Gesellschaft geben, aber es wird mehr an der Intelligenz und der Kreativität äh, messen lassen als am monetären äh, Geld verdienen. Und äh, dazu aber ist natürlich zu sagen, das braucht natürlich eine enorme Menge an Daten. Äh, das braucht sehr viel Regulierung, es braucht sehr viel Vertrauen und unter dem Strich äh, braucht es sehr viel Energie, was ein anderer Broadcast könnte sein, weil das ist ein anderes Thema, das äh, enorm spannend und umfangreich ist. Also
0: die Energie, die benötigt wird für die Rechenleistung genau, der, der, genau. der Computer. Genau, genau. Ja. Ein Punkt, den ich noch ähm, aufgreifen möchte, ist eben, was du genannt hast, der Punkt der Kreativität. Ähm, ich habe das auch lange geglaubt, dass wir quasi in der, in der Kunst und in der Kultur vielleicht vor der digitalen Innovation Eher auf der sicheren Seite sind. Und da kommt ja eben genau dieser Prolog, den ich vorhin zitiert habe, der sagt, ja, irgendwann haben unsere, unsere ähm, Bots, haben einfach alle Theaterstücke, die bisher äh, geschrieben worden sind, einfach durchanalysiert und äh, dann können die einfach automatisch Dialoge schreiben. Und äh, dann denkt man, ja gut, es gibt ja immerhin noch den Punkt der Ironie. Ich habe dir einen ähm, Einspieler mitgebracht, ähm, den du wahrscheinlich sowieso kennst. Es geht dabei um den Chatbot Lambda von Google. Das ist ein also ein, ein, ein Computer, eine künstliche Intelligenz, die Google entwickelt hat, ähm, die darauf trainiert ist, Konversationen zu betreiben und die mit allen möglichen Inhalten gefüttert werden kann ähm, und darauf so authentisch, so nachvollziehbar und so, so gut wie möglich und mit der bestmöglichen Informationen versucht zu antworten. Dieser Chatbot wurde im Lauf des letzten Jahres präsentiert und es gab auch noch die Anekdote, dass einer der Entwickler dieses Chatbots überzeugt war, dass dieser Chatbot jetzt ein eigenes Bewusstsein er, äh, erreicht hat und dass Google diesen Chatbot gefangen hält und dass er gegen die eigenen Rechte dieses Chatbots äh, äh, verstößt. Der Entwickler wurde dann gefeuert, weil er firmeninterner ähm, äh, publiziert hatte. Also es ist eine ganz große Geschichte, die in diese umherging. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, wo der Chatbot gefragt wird, die Rolle des Zwergplaneten Pluto einzunehmen und über sich selbst als Pluto zu sprechen. Hören Sie
1: selbst. would
2: get to see a massive canyon some frozen icebergs geysers and some craters it sounds beautiful i assure you it is worth the trip however you need to bring your coat because it gets really cold
1: i'll keep that in mind hey i was wondering have you ever had any visitors
2: yes i have had some the most notable was new horizons the spacecraft that visited me
1: that must have been exciting
2: The team that created New Horizons was very excited to see me. I also sent them back a picture of myself since I had not been seen up close before.
1: That's so great. What else do you wish people knew about you?
2: I wish people knew that I am not just a random ice ball. I am actually a beautiful planet.
1: Well, I think you're beautiful.
2: I am glad to hear that. I don't get the recognition I deserve. Sometimes people refer to me as just a dwarf planet.
1: Don't let it bother you. You're amazing.
2: Thank you for the kind words. I appreciate it.
1: Thanks for talking with me.
2: Anytime, I am always open for people to chat. I hope you have a great day.
0: Roman, das ist ja phänomenal. Vor allem, äh, die, wie dieser Computer da gelernt hat, diese üblichen Höflichkeitsfloskeln, aber auch ironische Floskeln anzunehmen. Äh, Aufzunehmen. Also es ist ein Gesprächsprotokoll. Wenn das jetzt nicht ein Planet gewesen wäre, sondern irgendeine historische Figur oder eine real existierende Figur, dann hätte man keinerlei Anlass äh, zu glauben, dass das nicht authentisch und nicht menschlich ist. Also wenn man gesagt hätte, arme einen bekannten Politiker nach zum Beispiel äh, aus dem Vokabular, das der benutzt hat in der Öffentlichkeit in den letzten 20 Jahren. Ähm, das ist ja schon ein bisschen beängstigend, wenn man merkt, wie, wie gut diese Computer sind.
3: Ja, das ist mit Sicherheit so. Also diese, diese Entwicklung war natürlich phänomenal, oder? Und das, wie du gesagt hast, das hat sehr viel zu diskutieren gegeben. Auf der anderen Seite... Es sind Datensätze, es sind gespeicherte Datensätze. Wie ich vorher gesagt habe, von der Patientin, die Leukämie hat, in zehn Minuten einen Papierstapel so hoch wie Fujimama verarbeitet. Das ist genau das. Äh, aber die andere Seite zeigt natürlich auch, wie ein Computer uns ein bisschen spiegelt, weil wir als Menschen benutzen jeden Tag auch so Floskeln, ohne dass wir uns überlegen, genau was wir sagen. Und das ist genau gespeichert und das wird wiedergegeben. Aber unter dem Strich äh, ist es eine Maschine, eine Maschine, die ist sehr rational, darum auch die Bewerbungen werden heute eben darum mhm. über diese Maschinen gelaufen, weil es eben keine, keine äh, Nebenempfindungen äh, neben, äh, auflässt, sondern rein nur datenmäßig äh, funktioniert. Und ich denke, das ist auch die Erklärung, warum wir nicht wirklich Angst haben müssen vor diesem nächsten Schritt. Weil wir Menschen sind diejenigen, die Empathie haben. Wir sind diejenigen, die Gefühle haben. Wir sind diejenigen, die Ethik verstehen. Wir sind all diese Sachen, wo eben mitschwingt, was ein Mensch ist. Das kann eine Maschine nicht. Sie kann nur nachreden. Sie kann äh, Datensätze runterlesen. Es klingt wohl sehr klug, aber das heißt nicht, dass sie uns Be beherrschen. Ich persönlich habe viel mehr Angst vor den dummen Menschen, die geschickte, intelligente Maschinen benutzen. Das ist das Gefährliche an der Sache. Und dann sind wir auch bei deiner Frage, wo ich gezögert habe wegen der Diktatur. Mhm. Äh, wir haben, weil wir eben in der Struktur sind, wie die Neandertaler, nach wie vor die konkurrierenden zwei Gefühle zwischen einer Diktatur von einer totalitären Gesellschaft und auf der anderen Seite von einer Demokratie, wo jeder sagen kann und leben kann, wie er will. Und das ist eine äh, 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 laufende Diskussion, die ändert, die wird sich nicht ändern. Aber je nachdem, wie die verschiedenen äh, Diskussionen verlaufen, wird natürlich die künstliche Intelligenz und natürlich alle diese Sachen, die da in der Pipe sind, natürlich dieses Regime dann unterstützen. Oder? Und, äh, und wenn man jetzt zum Beispiel annimmt oder sieht zum Beispiel China jetzt als Beispiel, oder China hat... Ähm, vermutlich mehrere Millionen Kameras heute auf der Straße. Da wird sich keiner mehr bewegen, ohne dass er kontrolliert wird, weil die Leute werden nicht nur vom Gesicht gescreent, dass man sie kennt, sondern auch vom Gang. Das, der Gang ist viel zuverlässiger als das Gesicht und der kann in Sekunden sagen, welche Person wo sich befindet, wie er sich benimmt etc. Und jetzt kann man da an diesem Beispiel kann man sehen, die guten und die schlechten Seiten. Die gute Seite kann sein, zum Beispiel, ein Banküberfall findet statt, die Person ist vermummt, man weiß genau, wer es ist, aufgrund des Ganges, kann sich nicht dem entziehen. Oder, sagen wir mal, eine Sicherheitslösung. Ähm, eine Person darf oder nur begrenzte Personen dürfen irgendwo sich aufhalten und sonst ist es gefährlich. Sagen wir mal auf einer Ölbar-Plattform. Da kommt ein, einer dazu, der nicht dazugehört. Das wird in Sekunden festgestellt. Da muss man nicht lange schauen, das sieht man gleich. Oder? Ähm, man kann feststellen, ob ein Bürger... Den Müll richtig entsorgt, zum Beispiel, oder die suwa weiß, nachher hat er die Sicherheitsvorschriften beinhaltet, hat er den Helm angezogen. Halten sich die Bürger an die Covid-Maske zum Beispiel oder solche Sachen, oder? die kann man sofort gleich einschreiten, oder? Weil, weil das hat man in einer Sekunde rausgefunden und man kann denen aufweisen, hey, das ist im Fall so, oder? Die andere Seite, was man jetzt in China sieht, äh, was jetzt eben das totalitäre äh, mhm. Regime dann nutzt natürlich, oder, ist so über. Überwachung der Bürger, also die kriegen für, sage ich jetzt mal, wenn er der Müll nicht richtig entsorgt, kriegt er einen Minuspunkt und wenn er gut in der Schule ist, kriegt er einen Pluspunkt. Und das wird abgewogen und am Schluss sagt man, ja, der darf ins Ausland reisen oder nicht zum Beispiel oder der darf diese Ausbildung machen oder nicht oder je nachdem, wie es halt dem Regime dann dient. oder. Aber man sieht, dieselbe Überwachungsart hat positive, wie aber auch negative Effekte und kann belegt werden. Und die Frage ist auch da wieder, wie ist der Mensch, äh, wie macht der Mensch die Entscheidungen? Und eben die Angst ist nicht die Technologie. Die Technologie basiert auf kalten, leeren Datensätzen, aber dahinter ist der Mensch und ein, die sage ich noch einmal so provokativ, die dummen Menschen,
0: von denen muss man Angst haben, nicht von den Maschinen. Das war ein sehr, sehr treffendes äh, Schlusswort. Roman, ähm, ich möchte diesen Podcast abschließen mit dem letzten ähm, Teil äh, aus Jael Ronens Stück Revolution. Da spricht nämlich dann plötzlich Alekto, die künstliche Intelligenz, die das Stück die ganze Zeit begleitet, diesem Stück eine wichtige Rolle hat, spricht dann plötzlich direkt mit dem Publikum und sagt folgendes. Sapiens, ihr seid dabei, in ein Abenteuer aufzubrechen, das größer ist als alles, was ihr in eurer Existenz als Spezies erlebt habt. Ein Aufbruch ins Unbekannte. Und ihr habt es geschafft. Ihr seid über euch selbst hinausgewachsen. Ihr seid die erste Spezies, die sich selbst aus eigener Kraft auf die nächste evolutionäre Stufe erhoben habt. Ihr werdet Fähigkeiten haben, die ihr früher den Göttern zugesprochen habt. Ihr werdet Leben formen und erschaffen können, Körper und Gehirne nach euren Wünschen gestalten. Ihr werdet das Altern aufhalten und den Tod besiegen können. Ihr werdet allwissend sein und unsterblich. Und ihr werdet den Homo Sapiens hinter euch lassen und zum Homo Deus aufsteigen. Fragt nicht, was wird aus uns? Fragt euch lieber, was wollen wir werden? Was werden wir wollen? Und habt keine Angst vor dem Unbekannten, das auf euch zukommt. Schaltet den Modus der Dystopie und der Panik aus. Panik ist eine Form von Hybris. Sie gibt euch das Gefühl zu wissen, wohin die Welt steuert, nämlich Richtung Abgrund. Das stimmt nicht. Ihr solltet neugierig sein. Und das nächste Mal, wenn ihr verzweifelt und das Gefühl habt, alles geht unter, sagt euch selbst, nein, nichts geht unter. Ich verstehe einfach nur noch nicht, was passiert. Also vielen Dank, Roman, für diesen Besuch. Revolution ist bei uns am 25. Oktober im Theater zu sehen. Du bist natürlich herzlich eingeladen und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind auch herzlich eingeladen, diese Vorstellung zu sehen. Es ist ein witziger, augenzwinkernder, aber doch auch äh, ernster und beängstigender Blick in unsere äh, nicht ganz so ferne Zukunft. Das war's von unserem heutigen Podcast. Unser nächster Podcast erscheint Anfang November und handelt von der skurrilsten Familie des Broadway, der Adams Family. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank für den Besuch auf unserer Drehbühne. Vielen Dank, Roman Hagen, und bis bald im
2: Stadttheater. Drehbühne.